0: Superleuk dat je luistert naar de podcast Hoog Onbegrepen. De podcast voor ouders van hoogbegaafde kinderen die hun kind beter willen begrijpen. Mijn naam is Eveline Noordzij en in deze podcast deel ik tips en inspiratie zodat jij jouw kind beter gaat begrijpen, meer en meer in jezelf gaat geloven en durft te gaan vertrouwen op jouw intuïtie. Hoe ga je om met uitdagende situaties? Wat heeft jouw kind van jou nodig? en hoe zorg je voor verandering zodat jouw kind zich gelukkig voelt. Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, hi! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering. Het is vandaag maandag, net een heel lekker weekend achter de rug. Ik weet niet hoe het weer bij jullie was, maar bij ons was het gisteren in eerste instantie heel erg bewolkt. Maar we hadden zoiets van, we gaan toch lekker even naar het bos. Een stuk wandelen, even even lekker rennen en spelen. En onze jongste had van de week aangegeven, mama ik wil wel echt heel graag een keertje lekker in de speeltuin spelen. Die heeft daar gewoon nog heel erg behoefte aan. En nou ja, bij ons in de buurt, tenminste in de buurt, bij de Lonus en Drunense duinen heb je het genieten. Dat is een camping. En daar zit ook een grote speeltuin met een, ja, met een cafeetje eetgelegenheid. En natuurlijk de Lonese Drunense duinen. Dus we hebben eerst een heerlijk stuk gewandeld. De jongens hadden een bal mee. Dus ze hebben lekker gevoetbald terwijl we aan het wandelen waren. En vervolgens zijn we heerlijk op het terras gaan zitten. En uh, konden de kinderen spelen. En ik zei nou ja, met name hè, Onze jongste had daar er heel erg behoefte aan. Die sprak dat in ieder geval uit. Maar wat ik elke keer zie, is dat ook de andere kinderen, zodra we in een speeltuin zijn, ook gewoon nog lekker even gaan spelen. Uh, nou, en dat is natuurlijk niet met een emmertje en een schepje. Uh, maar ze hebben daar ook zo'n hele grote r-trampoline En dat is ook voor de oudste kinderen nog, nog steeds heel erg leuk. Hè, dus... Heel vaak wordt er gedacht van ja hoogbegaafde kinderen, het moet allemaal ingewikkeld en moeilijk. En ze moeten ze uitdaging bieden. Maar soms hebben ze ook gewoon enorme behoefte om simpelweg te doen wat bij hun kalenderleeftijd passen. En dat is juist die afwisseling hebben ze zo nodig. En het fysieke en lekker buiten zijn, waar ik het vorige week in de podcast ook al over had. Heel belangrijk voor kinderen die problemen hebben met slapen. Maar ook voor kinderen die veel in hun hoofd zitten Gewoon lekker het bos in rennen spelen in een speeltuin... zodat ze weer heerlijk in hun hun lichaam terechtkomen. Heel belangrijk ook voor hoogbegaafde kinderen. Nou, dat is helemaal niet het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben. Maar eh, gisteren toen ik daar zat... op een gegeven moment kwam de zon ook nog lekker door. En wij zaten op het terras te kijken naar naar de kinderen die heerlijk aan het spelen was. Besefte ik me van oké, hoe belangrijk dit ook is... Voor de kinderen. Het hoeft niet altijd moeilijk en ingewikkeld en op een hoog niveau en cognitief bezig te zijn. Maar juist ook heerlijk die, die, ja, die simpele dingen die de kinderen van die leeftijd ook gewoon nog doen. Lekker ravotten. Maar waar ik het vandaag eigenlijk echt met je over wil hebben, uh, is naar aanleiding van het schoolgesprek wat ik vorige week ook gevoerd heb. Misschien heb je mijn podcast van afgelopen vrijdag. Uh, nog niet beluisterd, daarin geef ik vier inzichten naar aanleiding van dat schoolgesprek wat ik voerde voor een van, de, een van, een van mijn cliënten. En uh, ik denk een belangrijk punt, wat ik in die podcast niet heb aangestipt, maar waar ik het vandaag met je wel over ga hebben, is dat daar naar voren kwam, ja, maar op de CITO's zien we het niet terug. De Cito-toetsen die gebruikt worden eigenlijk door het merendeel van de van de scholen om te kijken van waar staat het kind, wat heeft het nu van de stof, uh, ja, beheerst het al van de stof, welke, uh, welke stof beheerst het kind nog niet. Het is is voor leerkrachten en voor scholen sinds een heel aantal jaren een heel belangrijk meetmoment om te kijken van waar staat een kind eigenlijk en is voor hen ook een heel belangrijk instrument om ergens in groep 7 en 8... een schooladvies voor de middelbare school op te baseren. Um, maar, daar ga ik, kom ik gelijk met mijn maar om de hoek... voor hoogbegaafde kinderen... voor een deel van de hoogbegaafde kinderen... zijn die cito helemaal niet zo heel erg fijn. En dat heeft te maken met uh, twee dingen. Aan de ene kant heeft het te maken... Met het goed kunnen begrijpen van de vraag. Nou, zou je zeggen dat is een stukje vaardigheid van begrijpend lezen? Ja, natuurlijk. Dat is de vaardigheid van begrijpend lezen. Dus hoe beter je bent in begrijpend lezen, hoe makkelijker je ook de vragen begrijpt uh, die gesteld worden. En dus kinderen die die dat goed uh, kunnen, dat begrijpend lezen. Die hebben daarin toch eigenlijk ook wel een voorsprong ten aanzien van de citotoetsen, toetsen Maar, ik merk het aan hoogbegaafde kinderen... maar ik ben zelf daar ook echt een voorbeeld van. Uh, laatst speelden we Outsmarted. Dat heb ik ook al een aantal keer benoemd in de podcasts afgelopen weken... dat we sinds, uh, sinds kerst het spel Outsmarted hebben. Zeg maar een, een variant van Triviant... Maar dan met iPads en of of telefoons. Het voordeel daarvan is dat de vragen ook echt heel up-to-date zijn. Zo kreeg ik twee dagen na de Provinciale Statenverkiezing van 15 maart 2023... kreeg ik ik al de vraag wie is de grootste partij van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Nou, Dat is natuurlijk heel recent. Dat is het voordeel natuurlijk van, van het feit dat je... Ja, online speelt, er kunnen steeds nieuwe vragen toegevoegd worden aan het spel. Maar ik heb heel vaak dat ik vragen krijg, uh, met name bij het onderwerp snel denken, dat ik denk, maar wat bedoelen ze hier nou eigenlijk mee? Wat wat willen ze nou van mij weten? Ik begrijp begrijp wel wat er staat, uh, maar ik kan het nog op zoveel verschillende manieren uitleggen. En wat is dan eigenlijk de vraag die echt gesteld wordt? Waar willen ze dan ook echt het antwoord op hebben? Um, en heel veel hoogbegaafde kinderen... Uh, ja, voor hen is het ook soms lastig bij zo'n CITO-toets te begrijpen van... Ja, maar wat is nu echt de vraag? Wat wil je nu eigenlijk van mij? Um, en op het moment dat je die vraag natuurlijk al verkeerd interpreteert... En daarmee probeert tot een antwoord te komen... Is de kans natuurlijk ontzettend groot dat het, dat het antwoord ook niet oké okay is... Met als gevolg dat er gedacht wordt dat je de stof niet beheerst. Terwijl als jij duidelijkheid krijgt over de vraag die daadwerkelijk gesteld wordt. Dat je misschien het antwoord met gemak weet. Nou dat is, speelt aan de ene kant bij de cito En aan de andere kant speelt ook de antwoorden. De antwoorden die gegeven worden. Daar zit natuurlijk altijd maar één antwoord in, dat volgens de toets goed is. Maar waar hoogbegaafde kinderen ook heel goed in kunnen zijn, is zo ver doorredeneren, dat is een hele logische denken, maar dan zo ver doorgevoerd, dat ze een fout antwoord zo kunnen beredeneren dat het goed is. Toen onze uh, kinderen op, uh, op het hb-onderwijs zaten, uh, sprak ik toen de juf van onze oudste hier ook over. En zij gaf toen ook aan dat als zij met uh, de, de kinderen die bij haar in de klas zaten de CITO's nabesprak. Uh, of, of een vraag nabesprak. Ik weet niet of ze de hele CITO's nabesp- nabespreekt. Ik weet ook helemaal niet of dat officieel mag. Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Maar... Um, dat de kinderen heel goed met hele, ja, hele valide argumenten konden komen. Argumenten waarvan, je, van waarvan zij dacht van, nou ja, daar zit een kern van waarheid in. En dat zo goed konden beredeneren dat een fout antwoord goed werd. En waarvan zij soms zoiets had van, ja... Ja, als je het zo bekijkt en zo interpreteert en met deze uitleg, dan ja, kan je mij bijna nog van overtuigen dat het foute antwoord goed is. En ook dat, op het moment dat ze zo ver doorredeneren en zo ver doorgaan in hun gedachtegang, wil dat natuurlijk niet zeggen dat ze het daadwerkelijke antwoord niet weten. Als ze maar begrijpen dat ze heel vaak niet zo moeilijk hoeven te denken. Maar dat beseffen ze heel vaak zich niet. Want op het moment dat zij denken. Deze vraag. Oh dat zal dat antwoord wel zijn. Maar dat is zoveel te simpel. Dit kan het gewoon bijna niet zijn. Misschien herken je het al zelf ook wel eens. Dat je denkt. Oké okay, iemand stelt een vraag. Het kan niet zo simpel zijn. Dus het zal wel moeilijker moeten zijn. Ik herken dat in ieder geval wel. Dat hebben ook deze kinderen Met regelmaat. Het makkelijkste antwoord kan niet. Dat zal wel uh, een strikvraag zijn. Of een strik antwoord dan in dit geval. Het zal wel niet kunnen. Want makkelijk kan het niet zijn. Dus gaan ze verder verder en verder beredeneren. En geven ze uiteindelijk antwoorden die uh, niet niet goed zijn. Maar daarmee wil niet zeggen dat ze de stof niet beheersen. En dan krijg je een vertekend beeld van een kind... En op het moment dat je bij hoogbegaafde kinderen de CITO als leidend neemt voor wat het wel mag binnen de school. hebben, Neem bijvoorbeeld een plusklas, een, externe, een bovenschoolse plusklas extern. Je baseert daarop of er wel of niet verrijkt moet worden, of er wel of niet compact moet worden. Alles op basis van die CITO's, versnellen op basis van CITO's. Terwijl je misschien te maken hebt met een kind die het allemaal prima kan en prima begrijpt. En prima kan toepassen. Maar op de cito's vastloopt. Puur en alleen om de reden die ik net aangaf. Ja, dan dan is dat voor het kind heel wrang. Want het heeft veel meer nodig. Maar gaat, gaat het niet krijgen. En daarom ben ik van mening dat de cito's niet altijd leidend kunnen zijn. En op het moment dat je kind dus niet van die fantastische CITO-scores heeft, maar daar wel heel erg op aangestuurd wordt, in de zin van, wat jouw kind gaat krijgen op basis van die uitkomsten, die uitslag, dan is het heel belangrijk om met school in gesprek te gaan. Want er zijn vanuit school, de mo- er is de mogelijkheid, en dat is natuurlijk per school qua bezetting, maar je kan altijd... De foute antwoorden met een kind gaan doornemen. Van oké, maar hoe heb jij dit dan bedacht? Hoe ben je tot dit antwoord gekomen? En dan kan je gaan zien van oké, denkt het kind te moeilijk? Uh, Want dat is echt negen van de tien keer het geval. Het wordt te moeilijk gedacht. Is het te slordig geweest? Uh, Er kan ook nog slordigheidsfouten zijn. uh, Je hebt ook heel veel kinderen die heel snel werken omdat ze denken... uh, het moet snel, het moet binnen een bepaalde tijd af... Uh, Of zo gedemotiveerd zijn dat ze denken, nou ik vul maar wat in. Die kinderen heb je ook. Uh, Maar je je kan dan als als leerkracht of intern begeleider, die kunnen dan gaan kijken van wat is de reden dat kind dus niet de uitslag haalt die de leerkracht misschien wel verwacht. Of in ieder geval die die ouders verwachten. Dan ga je er op een diepere laag op in en dan ga je kijken of, of de stof echt niet beheerst wordt. En ik vind dit echt een heel belangrijk punt, omdat ik nog steeds zie dat er ontzettend veel beslissingen voor een kind gebaseerd worden op de CITO-toetsen. En dat het voor ouders natuurlijk heel frustrerend kan zijn, als je denkt van, weet je, mijn kind heeft meer nodig, of ik denk aan een hoogbegaafdheid. Maar hoe kan het dan zijn dat het op die toetsen niet uit gaat komen? En dat je ook ja, daarmee wel eens weggeblazen kan worden in gesprekken met leerkrachten die zeggen ja, maar de CITO's wijzen het niet uit. Dus het zal wel niet zo zijn of het kind is niet hoogbegaafd of we kunnen volgende stappen nog niet nemen. Nou, dus hou dit tijdens zulke gesprekken alsjeblieft in je achterhoofd, dat het zomaar kan zijn dat jouw vermoedelijk hoogbegaafde kind of jouw hoogbegaafde kind gewoon niet of nog niet kan presteren op CITO uh, met de redenen die ik je net heb gegeven. Nou, dankjewel weer voor het luisteren. Wat ik je wil vragen is... wil je alsjeblieft een review achterlaten op Spotify? Als je deze podcast via Spotify beluistert... dan kan je uh, door helemaal bovenaan op recensie te drukken... dan kan jij uh, sterren geven aan deze podcast. Hoeveel sterren vind jij dat deze podcast waard is... En um, daarmee help je mij namelijk nog meer zichtbaar te worden binnen Spotify. Daardoor kunnen andere ouders van hoogbegaafde kinderen of ouders die worstelen met de vraag is mijn kind hoogbegaafd, de podcast vele malen beter vinden. Dus zou je alsjeblieft zo'n recensie, het kost echt maar een paar seconden van je tijd, zo'n recensie willen achterlaten. Alvast dank daarvoor. Ook dank je wel voor het luisteren. En uh, ik spreek je van de week weer. Groetjes, doei doei!